Bienvenidos a Necte, el podcast, en una nueva edición donde solamente vamos a estar pues yo y ustedes, donde sea que me estén escuchando. Eh, vamos a hacer una edición diferente entre cada episodio de, con invitados, o a lo mejor van a ser dos así, dos con invitados, vamos a ir viendo. Hace poquito estaba hablando con Adrián Marcelo y con Jonathan, mi socio, y les platicaba, mis socios, perdón, los dos, y les platicaba que me gustaría compartir reseñas, eh, repasos o, o análisis de libros que he estado leyendo con todos ustedes. Porque siento que este año, eh, con todo el tiempo que tuvimos disponible, pues yo mucho de lo que hice fue leer y me gustaría pues, platicar con ustedes sobre estos libros. Eh, dice, si no, me equivoco, si no me equivoco, el nombre Sam Harris, que es un neurocientífico que eh, usa muchos usaba muchos alucinógenos, su favorito era el LCD, dice que el propósito de leer es vivir o ver las cosas a través de los ojos o de la perspectiva de las demás personas y que eso también es alterar la conciencia. Entonces, vamos a ver si les gusta este formato, vamos a ver si les gusta este, estos temas que voy a estar tocando. La mayoría de los libros que leo son relacionados a, al tema de, de business, este, autobiografías, eh, uno que otro libro pues ahí va sobre la filosofía sobre todo en este año que, que hubo muchísimos obstáculos y pues también sobre psicología y temas eh, interesantes relacionados al, al consumo eh, el primer libro que voy a reseñar en este formato o en este podcast eh, o analizar más que reseñar, analizar, resumir, platicar es un libro que nos recomendó Memo, Memo Garza si no han escuchado el primer podcast que subimos que es con Memo Garza de verdad no tiene ningún desperdicio, escúchenlo, eh, nos platicó sobre sus experiencias con la ayahuasca, sobre, su, sobre representar a México en el, en el trabajo que, que tenía y en el que tiene actualmente eh, allá en, en, en Europa y les, de verdad les recomiendo que lo escuchen, está muy chingón, está muy interesante eh, y en ese podcast Memo nos recomendó dos libros, eh, el primero era el de las cinco heridas, bueno, primero o segundo, las cinco heridas de Liz Bourbeau, muy bueno también, eh, y este libro de Todo está jodido, un libro sobre, sobre esperanza, de Mark Manson. Eh, ese es el libro que vamos a reseñar ahorita, espero que les guste, eh, está, está muy chingón. La, la razón principal es que yo quiero que todos ustedes que, que se han hecho una muy buena comunidad de Necte a través del Instagram o a través de, de nuestra página, eh, pues también le saquen algo ¿no? a, lo que, a lo que estoy, a lo que me toca leer, a lo que me toca analizar y pensar y todo. Estos podcasts van a ser cortitos, eh, no me voy a extender mucho. Eh, cualquier comentario, duda o si quieren que lea algún libro y, y lo platiquemos aquí, eh, con mucho gusto, mándenmelo, escríbenmelo, este, ahí por el podcast, de, digo, por el Instagram de Necte, perdón, o, o a mi cuenta personal, que al rato se las digo. Eh, el libro Todo está jodido, de Mark Manson, eh, es un libro muy chingón porque tiene muchos, digamos que es como, eh, o tiene muchos estudios así recopilados dentro del libro, eh, pero tiene una narrativa muy, muy buena, este... Y te va tomando desde el pasado, desde algunos, algunos filósofos, la forma en la que pensaban y nos lo aplica al mundo en el que hoy vivimos. Yo creo que más gente o todos necesitamos este tipo de, de, de libros que, que les voy a platicar porque 
nos ayuda a poner las cosas en una perspectiva diferente, nos ayuda a pensar diferente y creo que ahorita en el mundo pues más o menos jodido, como el libro dice, todo está jodido, en el que vivimos es muy necesario. El libro empieza hablando sobre una verdad incómoda. Y la verdad incómoda es que cuando nos vayamos de este mundo, cuando nos... pues no sé, no, yo me voy a morir, todos nos vamos a morir, este, nadie nos va a recordar, o bueno, solamente un pequeño grupo de personas nos va a recordar, pero nos va a recordar muy poquito tiempo. O sea, es un, un pequeño grupo de personas por un poco tiempo. Y que realmente no vamos a trascender, que somos inconsecuentes, obviamente, a menos de que seamos Albert Einstein, Newton u otro de ese tipo de personas, Karl Marx o qué sé yo, este, no vamos a, a, a trascender eh, realmente en, en la vida. Entonces, esa es la verdad incómoda. Algo que me gusta del libro es que eh, te va dando como puntos, que al final estos puntos se conectan entre sí. Entonces, si les voy diciendo así como que punto uno, punto dos, solamente tenganlo así como que en la cabeza y, y al rato van a ir viendo cómo, cómo va conectando. Después en este libro nos platica algo. Este capítulo se llama eh, la ilus el, el autocontrol es una ilusión. ¿sí? Y nos platica eh, que el que tenemos dos tipos, o no dos tipos, que tenemos dos cerebros, vamos a llamarle así, el cerebro intelectual y el cerebro emocional. Y nos platica o nos dice el autor que normalmente lo que la gente piensa o lo que la gran mayoría de personas cree es que el cerebro intelectual es el que tiene el control. Vamos a poner una analogía de ir en el carro, literalmente así viene en el libro. Vas en el carro y lo que tú crees o lo que nosotros creemos es que nuestro cerebro intelectual, el que razona, el que piensa, es el que va manejando y es el que decide el camino por donde vamos y es el que decide a dónde vamos. Pero no, no es así. Al lado de nosotros, en el, en el asiento de copiloto, que es lo que creíamos nosotros, tenemos el cerebro emocional, que es el cerebro que simplemente dice, oye, yo quiero esto, yo quiero el otro. Yo quiero el otro. Y es porque simplemente lo quiere, porque lo siente y ya. Entonces, lo que en realidad pasa es que el que va manejando es ese cerebro. Y el cerebro que va en el copiloto, el que más o menos le dice, hey, vete por aquí, vete por allá, es el cerebro que razona. Es decir, el superpoder del cerebro que razona es filtrar la información y pasársela a los sentimientos. Pero eso no va a definir cómo vamos a actuar, porque el cerebro emocional, las emociones van a últimamente, últimamente decidir cómo actuamos, qué es lo que hacemos, para dónde vamos. Entonces, es bien importante, según el autor de este libro, que sepamos esto. Bueno, la verdad, no sé qué tan importante, porque al final nos dice que el autocontrol es una ilusión. Entonces, no importa qué tan importante sea, lo que, o sea, al final de cuentas, tus emociones te van a estar controlando. ¿Y por qué dice que el autocontrol es una ilusión? Porque el autocontrol se da, es una ilusión que se da cuando el cerebro que piensa y el cerebro que siente quieren exactamente la misma cosa. Entonces, eso es lo, el, lo que nos platica en el segundo capítulo. Y para eso es importante el tercero, que es el que nos ayuda a entender nuestras emociones. ¿Sí? Eh, para los que no se acuerden, Newton era un físico o fue un físico eh, que nos ayudó a entender muchísimas cosas de la vida, definió la ley de la gravedad, las fuerzas y 
tiene tres leyes importantes que todos este, los que han cursado al menos secundaria, creo, eh, han, han estudiado. El autor de este libro utiliza las leyes de Newton para cambiarlas un poquito y hacer las leyes emocionales de Newton. Entonces, ¿por qué? Porque si ya sabemos que nuestro cerebro emocional es el que nos controla, es bueno entonces saber estas leyes o conocer estas leyes para más o menos poderlos entender, o sea, es decir, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Dice, para cada acción, esta es la primera, para cada acción emocional hay una acción igual y opuesta. Esto va a provocar que se hagan brechas morales, donde, por ejemplo, si tú me haces algo negativo, eres un hijo de puta y yo soy el bueno. Al igual que cuando nos dan algo bueno, nosotros queremos regresarlo con algo bueno porque sentimos algo de culpa, sentimos como si no lo merecimos, ¿sí? Entonces, esto va a provocar también que nuestro cerebro emocional interactúe con nuestro cerebro intelectual y hagan una jerarquía moral de lo que es bueno y lo que es malo, ¿ok? El, el, libro que, el, libro, el ejemplo que da en el libro es algo bien común, que es, por ejemplo, cuando una chica es maltratada por un chico y durante el resto de su vida va a creer que todos los chicos son iguales porque es lo que decide creer, es lo que decide sentir, eh, porque si no, al final puede salir peor, porque puede decir, es que soy yo, yo soy la que está mal, o algo así por el estilo. Entonces va creando esta brecha, y donde la jerarquía moral le dice, todos los chicos son iguales. Nuestro valor personal, es la segunda ley de Newton, nuestro valor personal, o sea, lo que sentimos que valemos, es igual a la suma de nuestras emociones en el tiempo. Entonces, a fuerza han escuchado el término, pues está en inglés, pero es daddy issues, ¿no? El término daddy issues donde una mujer este, siempre escoge malas compañías, donde, eh, pues sobre todo, se nota más que escoge una persona que no la trata bien. Bueno, para mí, cuando yo leí este capítulo, dije, oye, pues sí. O sea, cuando una persona tiene un papá o una mamá que le maltrata a lo largo del tiempo, sobre todo en su infancia pues va a sentir que su valor personal es menor. Entonces, es bien importante rodearnos de personas que nos hagan sentir más, que nos hagan sentir mejor, que nos ayuden. Eh, siempre, eh, bueno, no siempre, pero me imagino que han, siempre se dice la frase, o me imagino que han escuchado la frase que dice que somos eh, el promedio de las personas con las que nos juntamos. Entonces, júntense con personas que les hagan sentir bien, eh, no con gente que los haga menos. Y la tercera dice que tu identidad se va a quedar igual hasta que una nueva experiencia actúe en un sentido contrario. Y eh, en esta parte es, como les comentaba, o sea, podemos volver a tocar el tema de que ay, todas, las, este, todas las mujeres o todos los hombres son iguales eh, por culpa de uno solo, pero luego llega una experiencia realmente poderosa ¿sí? y puede cambiar esta identidad, pero tiene que llegar una buena experiencia y una experiencia muy fuerte y muy poderosa para que estas emociones cambien. Pero ¿qué es lo importante de entender de esta, de este, de esta tercera ley de Newton? Lo que, de, emocional de, de Newton. Lo que es importante entender es que somos quienes somos por todo lo que hemos vivido y es difícil, realmente es difícil cambiar la forma en la que somos, eh, la forma en la que pensamos, la forma en la que sentimos. Entonces, muchas veces 
lo primero que logramos cambiar es, es la parte consciente, pero es bien difícil cambiar la parte inconsciente y la parte de, las, de los sentimientos y de las emociones. Entonces, rodéense de, de estas experiencias poderosas que puedan ocurrir en sentido contrario a lo que ya detectaron que está mal. En el cuarto capítulo, Mark Manson vuelve un poquito un tema más como terrenal, en lugar de profundizar tanto en el interior de las personas, y empieza a hablar de algo a lo que él le llama religión. Eh, religión no la utiliza de la forma en la que conocemos la palabra religión, sino que la utiliza para explicar todo aquello eh, que se puede definir a través de un God Value, así le llama él, como valor de Dios, sería como un valor superior. Entonces, por ejemplo, aquí puede haber tres tipos. Puede haber el valor eh, de Dios, puede ser literalmente un Dios, como el valor espiritual, ideológico, eh, o sea, por ejemplo, creer como en el capitalismo, comunismo, algo así por el estilo, socialismo, qué sé yo, y los valores interpersonales, donde puedes confiar... Eh, de más en una persona, creer de más en una persona, eh, puede ser tu pareja o puede ser alguien a lo mejor un poquito más lejos como Maradona, ya ven como son muchos argentinos, eh, hasta religión le hicieron, ¿no? Haz de cuenta que exactamente así es como lo maneja este Mark Manson y lo que dice es que tú puedes crear tu propia religión, eso, a eso va. Eh, si es una religión, por ejemplo, espiritual, pues es muy difícil hacer que pegue realmente, pero esta religión es como jugar en, el, en, en un videojuego a nivel muy difícil, pero también el, la recompensa es muy grande, o sea, la, esta religión puede durar muchísimos años, cientos de años, miles de años, y el, la ideológica es como jugar en nivel medio, o sea, va a llegar a, a cierta nivel de creencia esta religión, pero... No va, no va a trascender tanto como una religión espiritual y las interpersonales pues ya es el nivel más sencillo de, de jugar en el, en el juego de las religiones entonces dice que puedes tú conseguir lo que quieras creando una religión y haciendo que te sigan y te da los pasos para hacerlo por eso se me hace un capítulo muy chingón voy a utilizar los pasos para poniendo algunos ejemplos eh, donde analicé Justo cuando lo leí esto, pensé en la política mexicana y por eso voy a usar el, el ejemplo. Es simplemente un análisis, no estoy ni de un lado ni del otro, es un análisis. Ahí va. Dice que el primer paso es venderle esperanza a la gente desesperanzada. ¿Sí? Entonces, pensando por ejemplo en la política mexicana, el, eh, el, el presidente que actualmente tenemos cuando fue su campaña no viene, a lo mejor genuinamente piensa de esta forma, pero decía, primero los pobres, ¿sí? O Morena, la esperanza de México. Entonces, lo que estaba haciendo era, lo que se estaba haciendo con ese discurso es vender la esperanza a los desesperanzados. Por ejemplo, eh, Donald Trump le vendía la esperanza a la gente que sentía que no podía pensar diferente a lo que los medios, a lo que la gente famosa le decía. Entonces, es... Ese es el primer paso. Vende la esperanza a los desesperanzados. Segundo paso, escoge una fe. Entonces, eh, si tú quieres eh, tener una religión, pues la, ya sabemos, la parte más sencilla es decir, crean en mí. Es crear una relación interpersonal. Porque lo ideológico, lo espiritual es sumamente complicado. Pero decir, crean en mí, porque no tengo ningún escándalo, por ejemplo, en la política, o porque puedo patear muy bien un balón y hacer goles, 
Esa es la parte más sencilla de, de, de crear una religión. En el caso particular de, de, de México, el crean en mí, eh, pues creo que es muy obvio, este, pero usaba específicamente palabras como no los voy a traicionar, no les voy a mentir. Entonces, eso, pues bueno, ya se cumple o se utiliza este segundo paso. El tercer paso dice, invalida de forma automática toda crítica hacia tu movimiento, hacia ti, hacia tu religión ideológica o hacia tu religión espiritual. Y dice que aquí es especialmente útil hablar de la dicotomía nosotros contra ustedes. ¿Sí? Como decir, si no están conmigo, son unos corruptos, por ejemplo. Si no están conmigo, están mal. Y no nada más eso. Por ejemplo, cuando a alguien le dices, oye, es que esto debería estar mejor y bla, 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 lo que se está haciendo. Ay, es que no se puede solucionar en 70, en dos años lo que en 70 años existió. Entonces, luego lo es invalidar una crítica que no tiene nada que ver ese comentario, pero lo que se está haciendo es la dicotomía de aquellos contra nosotros. Y aquí es donde las teorías de conspiración son especialmente útiles. Ahorita que está de moda el tema de las vacunas, que obviamente no tienen chips, obviamente no tienen ningún nanobot ahí que, que te va a rastrear, ya lo traes en el celular, ya te están rastreando, o sea, ya, eso ya lo, lo están haciendo desde hace mucho tiempo. Este, esta, esta, las teorías de conspiración son súper útiles para luego, luego invalidar la crítica de hacia un movimiento o hacia una persona, ¿ok? El siguiente paso, a ver, vamos en el 1, 2, 3, el cuarto paso es crear rituales y utilizar simbolismos, ¿sí? Utilizar rituales y crear simbolismos es súper chingón porque estos van directo al tema emocional, directo a los sentimientos de la gente y directo a, ras, a, perdón, a relacionar... Eh, que si alguien, en este caso, por ejemplo, con el tema de la rifa del, del avión, cuando se sube al avión, lo enseña y todo, todo ese ritual de, de subirse y de enseñar y vean todo esto, cómo vivían y cómo tú no tienes dinero, por ejemplo, todos esos simbolismos son muy fuertes y, muy fuertes y llegan directamente al, a la emoción de la gente. O sea, si lo piensan, todas estas, eh, todas estas acciones son realmente muy poderosas y la comunicación que, 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 que se tiene o que tiene la persona que lo está haciendo o el, el equipo que lo está haciendo es genial, o sea, realmente es genial porque va directo a impactar las emociones de las personas. Genial me refiero brillante o, o, con, con, o sea, muy bien hecha. El siguiente paso es promete el cielo pero da el infierno. O sea, ¿por qué creen que cada seis años nos venden la, la de el cambio? El cambio, el cambio, y prometer, y prometer, y prometer. Porque para crear una religión, porque para crear un, un movimiento donde la gente te siga de forma incondicional, la gente necesita sentir y tener esperanza. Entonces, no te preocupes tanto, lo que dice Mark, no te preocupes tanto por las soluciones, sino que te preocúpate, es más, hasta ni las des, ¿sí? Preocúpate por seguirles prometiendo. Porque dice, y me encanta esta frase, que la única forma de que un sueño ya no exista es consiguiéndolo, ¿ok? Imagínate, cuando ya consigues el sueño, pues ya no tienes ese sueño. Y las, la última parte se llama Profit for Profit, que es, o sea, está muy, por eso lo dije en inglés, porque está como que este, medio 
mmm, juego de palabras que me gustó, pero es, sé un profeta por las utilidades, o sea, ya que lograste que la gente te siga, ya que lograste que la gente te crea, ya que lograste eso, pues ahora sí consigue los votos, pues ahora sí consigue la venta, pues ahora sí van a escuchar tu música y monetízala, a eso es a lo que se refiere, o sea, bueno, monetízala me refiero no nada más de dinero, sino que también pues puedes conseguir poder, influencia, lo que tú quieras, ¿sí? Y dice que aquí es donde se da la corrupción, porque una vez que un grupo llega al poder, este grupo cambia sus valores, cambia lo que quiere, ¿sí? Y lo que quiere ahora es mantenerse en el poder, no lograr todo lo bueno que había prometido. Entonces, este libro realmente, en, en esta parte del libro realmente pensé que en México estamos muy divididos porque existe lo que es la religión pro AMLO, los que siguen este, a este personaje súper importante eh, de, de México, porque en él se basa toda la política de, de México en los últimos casi 12 años o más. Este, mucha gente lo sigue de una forma religiosa, pero también muchísima gente lo odia de una forma religiosa, ¿sí? O sea, una religión anti-AMLO. Y es, es, muchos grupos se aprovechan de esta gente que lo sigue, digo, perdón, que lo odia de una forma in, inconsciente y les venden la esperanza de que le van a ganar y de que eh, se va a ver por sus intereses y no por los de los pobres y les, al, al pedir que escojan una fe lo hacen desde el punto de vista ideológico este, y también desde el punto de vista interpersonal y así algunos candidatos han ganado inclusive invalidan toda crítica hacia su movimiento solamente diciendo, criticando a la otra persona y también crean rituales hasta militares y todo y simbolismos prometen mil y un cosas y logran llegar al poder y logran este, pues afianzarse o quedarse utilizando la corrupción. Entonces, el México yo creo que está dividido entre estas, gracias a la lectura de este libro, yo creo que está dividido entre estas dos religiones y los que estamos en medio, los que pues aplaudimos a lo mejor algo que creemos que se debe de aplaudir o criticamos algo que se debe de criticar, pues cuando criticamos somos... Eh, para unos somos lo correcto y para otros somos unos fifís y para cuando aplaudimos para unos somos lo correcto y para los otros somos unos chairos entonces déjense de cosas tengan esto en mente y ahorita van a saber por qué <ríe> Le llega la, el, el, el próximo capítulo donde habla de la fórmula de la humanidad y dice, eh, dice Mark Manson utiliza al, a un pensador a un filósofo Kant y dice que la forma de la humanidad es tratar a las personas como el fin y no como el medio. ¿Sí? Voy a explicarme porque a lo mejor no está tan fácil de, de entenderlo. Eh, así nada más dicho por, porque sí. A mí me encanta el ejemplo que da en el libro y lo voy a repetir solamente porque creo que es... Eh, pues creo que es realmente bueno. Dice, imagínate que yo tengo ganas de comer algo y tengo mucha hambre y se me antoja una torta ¿ok? entonces me levanto de la cama me subo al carro, voy y le pongo gasolina porque no tenía, llego al lugar compro la torta, me regreso y me la como en mi casa el fin era la torta, pero los medios era levantarme, quitarme la hueva ir a ponerle gasolina gastar en eso, llegar por la torta regresar y comérmela en mi casa todo lo que está en medio son los medios entonces ahora imagínense 
que yo quiero la torta solamente porque se la quiero invitar a mi esposa que tiene mucha hambre. Entonces, y la va a hacer feliz. El fin es la felicidad de mi esposa, no es la torta, son los medios nada más. Ahora imagínense que yo quiero hacerla feliz solamente porque quiero tener sexo con ella en la noche. El fin es el sexo y el medio es la persona. Entonces, ahí es donde dicen, no utilices a las personas como el medio. Yo creo que a muchas personas aquí les va a sentir esta analogía, las va, la, va a ten, la van a tener un poquito más como presente, pero imagínense a la típica persona que está en una religi rel religión, perdón, está en una relación y no quiere dejar esa relación para no sentirse solo, ¿sí? Ahí está utilizando a la persona para no estar solo, no está eh, pensando en la felicidad de la otra persona y la verdad es que al final de cuentas ni la suya, pero cree que está viendo por sí mismo. Entonces, utilicen a las demás personas como fin, no como el medio, ¿sí? Después dice que el dolor es una constante universal que siempre lo vamos a sentir y aquí es donde toma un estudio que a mí se me hizo muy chingón. Esto está también hasta medio estoico. estoico. Este, el otro día vi una, una frase de los estoicos, no sé si era de Seneca o de Aurelio, Marco Aurelio, era que decía que sufrimos más en nuestra imaginación de lo que sufrimos en la vida real y creo que tiene toda la razón. Dice que el dolor es una constante universal y me encanta el estudio que, del cual habla. Dice que eh, empezaron a, hicieron un, un estudio con muchas personas donde les preguntaban ¿cómo te sientes exactamente en este momento? Y la gran mayoría de las personas decían 7. Cuando les pasaba algo muy bueno decían 10, pero unas cuantas horas después o un día después ya estaban en 7 otra vez. Cuando les pasaba algo muy malo decían 4, pero luego regresaban al 7. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A lo que vamos es que siempre vamos a tener preocupaciones, siempre vamos a tener algún problema que solucionar eh, y siempre vamos a estar ligados a una cierta percepción de la vida eh, donde se trata de normalizar. Entonces, pues, ¿para qué estarnos preocupando tanto por el futuro, por el pasado, por esto, por lo otro? Obviamente hay que ocuparnos y, y hacer las cosas, no, no digo que no. Pero también cuando les pase algo muy malo, recuerden que van a regresar a un, a, a un estado positivo y cuando les pase algo muy bueno no se aloquen y compren y se endeuden y todo, porque van a regresar a un estado normal después de esa, de esa euforia. Y finalmente ya era el último capítulo y por eso les decía, traigan en mente este, este tema de, de el... Del, del, del México en el que vivimos, de los pro-AMLO contra los anti-AMLO y todo, habla de la ciencia, y di, habla de la ciencia como una religión no perfecta, pero sí como una religión diferente, porque la ciencia en sí es algo que técnicamente, o, o, o teóricamente, perdón, teóricamente se puede comprobar, eso es la ciencia, de hecho, el, el proceso científico o el método científico es tener una hipótesis, experimentarla y después ver si tenemos o no la razón. Entonces, váyanse a ese tema de, de los pro-AMLO y los anti-AMLO un poquito y vamos mejor a tratar de pensar de esa forma. Lo que podamos comprobar, lo que podamos eh, tener datos, lo que podamos analizar con una grabación que no esté cortada y, y sintetizada de una forma que le convenga a un grupo o al otro, eso hay que criticarlo. Si no, no hay que crearnos 
una opinión solamente por lo que eh, intrínsecamente sentimos, ¿no? Entonces, habla de la ciencia, eh, que creo que la podemos aplicar de esa forma, ahí, y luego habla de la, de la, eh, de la religión final o de la este, última religión, es que en inglés es ultimate religion, así es como viene, pero dice que el, el, la inteligencia artificial sería como la más, la religión más chingona que pudiéramos, a la que pudiéramos aspirar. Dice, la, la inteligencia artificial mucha gente le tiene miedo, y le tiene miedo porque cree que pues, nos va a afectar, que puede ser que sí, pero él decide, dice, yo decido pensar de otra forma, yo decido, que, yo decido pensar que la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser mejores personas. Vamos a tener a lo mejor un chip en la cabeza que va a estar analizando todo lo que decimos y nos va a decir, oye, eso que acabas de decir, eh, no, no va por ahí. Hey, estás utilizando los datos mal solamente para decir una mentira o para, para, para ganar tu discusión. Entonces, el, el, la, la inteligencia artificial es algo que ya seguimos. Waze, Google Maps, Facebook, Amazon... Es algo que ya utilizamos y es algo que ya seguimos casi como una religión, pero puede avanzar mucho más. Y la esperanza del de autor Mark Manson es que esta inteligencia artificial se convierta en una religión que nosotros ni siquiera controlemos tal cual. Pues de hecho, para eso es la inteligencia artificial, o sea, que, que piense solo y que nos ayude a ser mejores como humanidad. Hasta aquí lo voy a dejar, les voy a recomendar mucho que lean este libro y los demás libros que les voy a estar platicando en siguientes episodios. Eh, ¿Por qué? Porque yo les estoy sintetizando prácticamente y analizando según mi idea, pero a lo mejor si ustedes lo leen, leen las historias que vienen ahí, porque vienen historias muy chingonas, van a pensar otras cosas, van a pensar diferente y van a llegar a diferentes conclusiones que creo que pueden ser muy positivas. Si leen este libro, si tienen alguna idea, si lo quieren platicar y discutir, me pueden buscar, eh, en el, como les digo, en el Instagram de Necte, o me pueden escribir en mi, en mi Instagram personal, en Eric y Jiménez. Eh, también pueden eh, mandarme recomendaciones de libros que leer y que les gustaría que platiquemos aquí en el, en el podcast. Puede ser de lo que sea, pero... Si no me anima mucho, pues no, probablemente no lo voy a leer. Entonces, eh, ya tengo una lista medio, medio larga de libros que estoy leyendo. Espero que les haya gustado este pequeño formato de podcast. Espero que eh, puedan aprender cosas como yo las estoy aprendiendo. Y, eh, pues, vamos a seguirlo haciendo. Eh, finalmente... ¿Qué les puedo decir? Compren en Ecte, entren en Ecte.mx, vamos a estar tratando de subirles más contenido, próximamente un tutorial de cómo armar porros eh, va a estar por ahí y, este, y bueno ya saben que estamos siempre trabajando para tener los mejores productos con buenos precios para todos ustedes, eh, gracias y hasta luego.